0: Chamberí, Malasaña, Galapagar, Lavapiés, Torrejón de Ardó. Argüelles, Useda, Majadahonda, Honda, Parla, Mosto, Villanueva del Pardillo, Patones, Pozuelo de Alarcón, Brunete, Vallecas, La Moraleja,
1: Morata de Tajuña,
0: Salamanca, Useda, Aranjuez, Galapagar.
1: En Madrid se vota el 4 de mayo mucho más que una asamblea regional que además tendrá que renovarse dentro de solo dos años. De fondo, hay un juego de tronos, de alianzas, de liderazgos y de equilibrios en la política nacional pendiente de estos resultados. Hoy, en la Batalla por Madrid, el podcast de El País, para entender qué está en juego en esta campaña, ponemos el foco en Isabel Díaz Ayuso, el fenómeno emergente de la derecha española. Soy Monserrat Domínguez. Bienvenidos.
0: el lobby de la gente que se preocupa por las cosas que importan. Somos millones de Davides contra un Goliat y con una sola herramienta. La empatía y la solidaridad. No sabe las vacunas que nos van a dar la semana que viene, pero sí sabe las que vamos a tener en agosto. Pero, ¿se creen que la gente es tonta? ¿Cómo es esto? ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo? Si es él el candidato en Madrid. Si sí es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un meeting y haga de telonero aquí. Echas, señor Ayuso, la culpa de tus errores a todos. No ves los tuyos propios. Solo tienes una palabra en la boca. Sánchez, Sánchez, Sánchez. El virus, Sánchez. Tony Cantó, Sánchez. Que no puede resolver algo particular, Sánchez. Te digo algo que ya es indiscutible. Madrid no te debe tres, tú nos debes una. Porque definitivamente no puedes vivir sin mencionar a Sánchez. ¡Hay que ¡Hay que votar! ¡Hay que votar! Porque nosotros hemos venido aquí, no solo a sacar a los enemigos de España de la libertad de los gobiernos, no solo a sacarlos de la política definitivamente, que es lo que vamos a hacer el 4 de mayo, sino también a combatir todas las políticas de la izquierda, a combatir a las políticas de la izquierda que lo único que traen es miseria, ruina, odio, división, división.
2: Y Ayuso pues quiere gobernar con Vox, Quiere gobernar con Vox, se lo hemos preguntado por activa y por pasiva. Y no dice que sí ni que no, pues hijos míos, quien calla otorga. Quiere gobernar con quien niega el cambio climático, con quien niega las vacunas, con quien dice que el virus es un virus chino que ha venido de una conjura internacional, donde está Soros de por medio, el magnate, eh, rico, malvado, así en una especie de peli de James Bond. ¿eh? Porque es que resulta que los de ciudadanos son unos pesados. Es que me votan que no en la Asamblea de Madrid a las cosas. Van a aparecer encuestas todos los días para deciros que lo tienen hecho los ultras y la derecha que van a ganar. Podrán comprar al árbitro, podrán comprar a todos los árbitros, pero no van a poder comprar la dignidad de cada uno de vosotros y vosotras. Que esa dignidad humilde se exprese el día 4.
1: Así escuchábamos a los candidatos en el inicio oficial de la campaña. Entre el PP y Vox, el trato es de guante blanco. No se citan el uno al otro y toda la artillería se lanza contra la izquierda en general y el gobierno en particular. En estas primeras horas de campaña, los candidatos Ayuso, Gabilondo, Val, García y Monasterio han contado con el respaldo de sus líderes nacionales. Iglesias ha llamado a su lado a quien quiere que le suceda al frente de Unidas Podemos. Sánchez ha recordado la espina clavada del PSOE. 26 años de gobiernos del PP en la comunidad.
2: El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid, como nos recuerda Ángel, 26 años. Los que van a votar por primera vez este 4 de mayo y los que tienen ahora 26 años solo han conocido las formas de, del PP en la Comunidad de Madrid. No han conocido otra cosa. No han conocido nunca otra cosa. Y los que tienen 35 años hoy solo tenían nueve años cuando el Partido Popular empezó a afianzar sus malas prácticas en la Comunidad de Madrid. No han conocido otra cosa. Y ese es nuestro deber. Nuestro deber es ofrecerles una alternativa, nuestro deber es ofrecerles un gobierno nuevo en la Comunidad de Madrid a partir del próximo 4 de mayo.
1: Pablo Casado ha lanzado la caña abiertamente a los votantes socialdemócratas descontentos.
2: ¿Os sentís como socialdemócratas? ¿Como personas que creéis en un partido como el que fue el de Felipe González, estoy convencido de que no. Pues vosotros también tenéis vuestra casa en este proyecto, porque es integrador, porque es transversal, porque es moderado, porque es reformista, porque es liberal, porque es de futuro, porque es de
1: esperanza. esas Arrimadas, de Ciudadanos, que quiere seguir gobernando con el PP en Madrid, hace equilibrios para criticarles Manon Tropo.
0: Lo que quiere hacer Ayuso es cambiar a Ciudadanos por Vox. Y yo digo una cosa con Madrid... No se juega. Con Madrid no se experimenta. No podemos quitar experiencia para cambiarlo por experimentos en la Comunidad de Madrid.
1: Y mientras, en Móstoles, Abascal insistía en la cruzada de Vox.
2: Afrontamos una encrucijada para toda España, en la que los madrileños vais a tener que decidir por el resto de los españoles. Una encrucijada esencial, en la que nos jugamos el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez y que el del moño se tenga que retirar de la política e irse a Cuba-Venezuela o que los comunistas acaben asaltando las instituciones de Madrid.
1: Quien ha entrado directamente en el cuerpo a cuerpo con Ayuso ha sido Íñigo Rejón por una frase, en un mitin que ha levantado ampollas en referencia a tantas personas a las que la pandemia ha dejado sin trabajo, sin ingresos y sin poder llenar la nevera. Que
0: necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda. Y de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos.
2: Yo nunca insulto, pero hace falta ser mala persona para decir eso. Hace falta tener poco corazón. Las colas del hambre son gente que se ha reventado la vida a trabajar, que se ha reventado la vida a contribuir al esfuerzo y a la salud de los madrileños y que por culpa de las malas políticas, del saqueo, del egoísmo y del maltrato, hoy se tiene que ver una situación muy difícil. Ojalá... Señora Ayuso, usted nunca se vea en esa situación, pero ojalá nunca ningún madrileño más tenga nunca que sufrir a una presidenta que insulta a quienes más lo necesitan.
1: Lo que dice Ayuso sobre las colas del hambre ilustra a la perfección un estilo de hacer política que en los últimos años se ha mostrado tremendamente popular y eficaz en las urnas. ...frases polémicas, afirmaciones extravagantes... ...cuando no abiertamente falsas... ...acaparan la atención de los medios... ...y la convierten en protagonista permanente de la actualidad... ...y las encuestas demuestran que esta estrategia funciona.
0: Por cuando te frase fascista sabes que lo estás haciendo bien... ...ese no tiene que fallar... ...te lo han llamado a ti alguna vez...
1: ...han todos los días... ...pues
0: entonces nada, estás en el lado bueno...
1: ...pero, no, a mí es que... ...en el lado bueno de la historia... Me... ...Juanjo Mateo, ¿cómo estás? Muy bien... Cuéntame, ¿desde cuándo conoces a Isabel Díaz Ayuso y desde cuándo sigue sus pasos?
2: Bueno, a Díaz Ayuso la conocí por primera vez en 2015 en un acto en el que cada partido envió representantes para explicar cómo se movían en las redes sociales y la verdad que la mayoría de los que habían enviado, incluido ella, pues eran gente con un perfil bajo políticamente, diputados que no estaban en la primera línea de fuego, pero que eran jóvenes ¿no? y que entendían de qué iba... Eh, aquello de, de internet y Twitter y las redes sociales. Y luego a partir ya de 2018, que es cuando eh, le, le dan el porta, la portavocía del PP de Madrid, es cuando empieza a haber una relación más, más fluida y, por supuesto, pues a partir de su candidatura, ya es cuando se convierte en un personaje de la primera línea, con todos los focos y cuando ya el seguimiento que tenemos que hacer de ella pues es, es casi diario. Tú has empezado... Desde abajo. Eres periodista, has seguido vinculada al mundo académico dando clases de lo mismo. Has trabajado también en otro lado de la ventanilla, en medios de comunicación. Conoces perfectamente cómo hay que transmitir unas ideas que tienes muy claras. Porque has trabajado con dos grandes presidentas de la Comunidad de Madrid. Porque Ella has misma por voz adjunta eh, de pues, eh, organizó un curso bastante potente en la Universidad de Rey Juan Carlos para eh, formar equipos de comunicación política y, curiosamente, de ese curso eh, salieron miembros de su actual equipo y además miembros eh, bastante relevantes. Sí, ella ha estado siempre vinculada a lo que es movilización, campañas electorales y, y comunicación política. Eh, se suele resumir su carrera en las redes sociales del PP con que llevaba las redes sociales de PECAS, el perro de Esperanza Aguirre, pero hacía más cosas. Así que eh, tiene mucha experiencia en eso y se nota ahora en lo que hace y en cómo se mueve eh, tanto en las redes sociales como en, en las televisiones y en las entrevistas, que tiene mucha, mucha soltura. ¿Pensáis que es creíble que un reportero de esta casa haya podido agredir un antidisturbios? Voy a empezar contigo Isabel, que estuvimos tomando cañas con él la semana pasada, después del programa. ¿Tú esto te lo crees?
0: Hombre, eh, preguntado así evidentemente no, porque a mí me parece que es una persona de trato excelente. La fueron y...
2: curtiendo de y... programa en programa, con poca audiencia, y una de ellas, uno de ellos fue este de la tuerca con Pablo Iglesias, en el que también estaba... Eh, eh, Íñigo Rejón o Tania Sánchez... En a la caso
0: hora de la criticar o no la gestión de un político, como es el caso de Esperanza Aguirre, que yo creo que tienes 30 años de gestión para criticarla, el tener que ir a su condición personal o familiar o lo que sea para criticar si es de la nobleza o deja de serlo, tiene más mérito si es de la nobleza, que se enfangue y se ponga a trabajar en política todos los días, la, ¿no? porque sí podía estar en su casa con los rulos. En la
1: capacidad económica de este programa de la tuerca de la era nada más y nada menos que de 2012. Pero, ¿de qué familia política de los populares es, es eh, Isabel Díaz Ayuso.
2: Si uno mira a su equipo, podría decir que, que Díaz Ayuso es aznarista como familia política en el PP, porque ahí está Miguel Ángel Rodríguez, que fue secretario de Estado en el gobierno de Aznar. Si mirara su consejo de gobierno, también podría decir que es aguirrista, porque hay un montón de consejeros en ese gobierno que estuvieron con Esperanza Aguirre. Y si uno mirara quién la catapultó a la candidatura, pues diría que es Casadista, porque fue Pablo Casado quien apostó por ella cuando no la conoce a nadie. Pero lo que es verdad es que Díaz Ayuso lo que es fundamentalmente es ayusista. Ella ha hecho su propia corriente en el PP y casi se podría decir que detrás de ella van el resto de familias ahora. Se reclama como liberal, pero los que trabajan con ella la definen de otra, de otra forma. ¿no? Catedrática en el dogma del PP. Cuando conviene, va adaptando los argumentos de cada una de esas corrientes internas que conviven en el PP y los va usando en el, en el debate público, y en eso ella está muy cómoda, ¿no? A ella lo que le gusta es el debate ideológico, es donde se siente mejor, mucho más que en el debate de políticas concretas o de proyectos, y entonces... Es una especialista en allí donde conviene recuperar un argumento de una u otra familia para el debate del momento.
1: Claramente la gran sorpresa la da en enero del 19 cuando Casado la designa como candidata a las elecciones de la Comunidad eh, de Madrid y a pesar de, de quedar segunda eh, detrás del PSOE de, de Gabilondo y con el PP debilitado por los mordiscos que le había dado Ciudadanos por un lado y Vox por otro, bueno consigue consigue hacerse presidenta y es ahí donde ¿Tú crees que empieza un poco el fenómeno Ayuso?
2: Bueno, el fenómeno Ayuso tiene varias fases y, y muy distintos componentes. El primer fenómeno Ayuso es un fenómeno de shock total, sorpresa, y, y, y de ver cómo se puede llevar a la primera línea a una candidata desconocida, ¿no? que es lo que se produce durante la campaña electoral de 2019. Y de polémica en polémica, se va dando a conocer. Luego hay un inicio de gobierno en el que se intenta crear otro tipo de fenómeno ayuso, que es el de una líder nacional y que se, se especifica en que lo primero que hace nada más llegar al poder es ir a Cataluña de viaje, con eso lo dice todo, ella quiere tener una proyección nacional. Y luego hay una tercera fase de este fenómeno ayuso, que es la gestión de la pandemia, que es lo que la catapulta hacia una versión positiva del fenómeno, que es en, en la que mucha gente... Eh, interpreta muy positivamente lo que decide, pese a que siempre es siempre muy polémico, y que es lo que le llevan volandas en, en lo que va de campaña.
1: Ella ha contado siempre a su lado eh, con Miguel Ángel Rodríguez, que fue secretario de Estado de, eh, con José María Aznar, pero antes fue también uno de los factotum de su triunfo en, en, en Castilla y León. Luego cayó en desgracia y desapareció del, eh, del Partido Popular. ¿Cómo se produce esa simbiosis entre, entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez?
2: Pues efectivamente la palabra es simbiosis. no, Son dos almas gemelas que se entienden con mirarse, que ven la política de una manera muy, muy parecida. Normalmente se suele preguntar ¿hasta qué punto influye Miguel Ángel Rodríguez en Isabel Díaz Ayuso? Pero también se podría preguntar perfectamente ¿hasta qué punto influye Isabel Díaz Ayuso en Miguel Ángel Rodríguez? Son dos personas que comparten un, un estilo kamikaze en política, les encanta eh, la polémica, el lío, ocupar portadas y espacio en los medios de comunicación a toda costa porque creen que las victorias electorales se consiguen a través de la relevancia en el, en el debate público. Eso es lo que explica que Díaz Ayuso eh, haya protagonizado tantísimas polémicas, que haya dicho tantas cosas discutibles. Los dos se influyen mucho el uno al otro y otra cosa que comparten es que no les influye lo que los politólogos llaman la segunda jugada. ¿no? Si yo digo esto, entonces... Eh, ¿Mi rival va a contestarme con esto y yo tengo que tener preparada una contrarrespuesta? No. Miguel Ángel Rodríguez y Díaz Ayuso tienen un estilo en el que ellos quieren lanzar un mensaje casi siempre polémico, muchas veces eh, divisivo, y les da igual cuáles sean las consecuencias, las consecuencias y lo que, lo que les contesten.
1: Isabel Díaz Ayuso ha sido eh, presidenta durante dos años de la Comunidad de Madrid en este eh, gobierno en coalición con Ciudadanos, con Ignacio Aguado de vicepresidente, que ha quedado completamente desmarcado de la política. Es verdad que uno de estos dos años ha estado marcado por la pandemia, pero tú, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo podemos juzgar ese primer año? ¿Qué iniciativas legislativas o qué, en, en términos de gestión, qué es lo que ha hecho, de qué puede presumir Ayuso en su año, digamos, limpio de gobierno?
2: Claro, ¿qué es la gestión? Eso es lo que lleva al debate público Isabel Díaz Ayuso. Si gestionar es aprobar leyes y aprobar presupuestos y tener eh, una asamblea activa porque se están debatiendo muchas leyes, no ha gestionado nada porque este Gobierno no ha aprobado ninguna ley nueva ni ha conseguido siquiera registrar un proyecto de presupuestos. Aquí todavía en Madrid pues está gestionando una región tan importante para la economía de España con un proyecto de presupuestos de 2019. Es decir, que está totalmente desfasado para la, la situación actual. Si gestionar es eh, construir un hospital en mitad de una pandemia, eh, lanzar un montón de iniciativas, eh, intentar confrontar con ellas, con el Gobierno, pues ha gestionado mucho. Y esto es lo que explica un Montón el éxito de Ayuso en, en esta campaña y entre los votantes, o por lo menos lo que reflejan las encuestas, que ella todo lo que es negativo lo consigue o lo intenta transformar en algo positivo. Si a Isabel Díaz Ayuso a alguien le echa en cara que no ha aprobado ni una sola ley en casi dos años, ella dice: normal, soy un gobierno liberal y no me gusta enmarañar con normativa la vida de los ciudadanos. Si a alguien le dice: que, oiga, usted no ha aprobado presupuestos en casi dos años y esto eh, pone en muy difícil situación en la economía de la región. Ella contesta, no es mi culpa. Eh, tenía dos socios, Ciudadanos y Vox, que me lo han eh, impedido. Entonces, esta es una de las razones por las que ella está teniendo tanto éxito.
1: Eso y focalizar en Pedro Sánchez directamente, en el presidente del gobierno, las culpas de todos los problemas de gestión durante, durante la pandemia, ¿no?
2: Claro, así es, eh, si algo ha distinguido también a, a, a Díaz Ayuso y la estrategia que ha llevado a cabo en este tiempo es que ha mostrado muy, muy poco interés en hablar por asuntos eh, de la política regional.
0: Este presidente del gobierno que tenemos en España, en el momento más difícil para nuestro país en décadas, es una persona que miente por sistema constantemente y sobre todo que tiene una obsesión terrible con la Comunidad de Madrid.
2: Desde que llegó al poder, ella de lo que ha querido hablar es de política nacional y confrontar con Pedro Sánchez. Yo creo que eso tiene una doble explicación. La primera es que el PP, que es su partido, está en la oposición y desde siempre, cuando el PP ha estado en la oposición, la Comunidad de Madrid ha sido el escaparate desde el que ha intentado enseñarle a los ciudadanos lo que haría el PP si estuviera en la Moncloa y también el sitio desde el que ha confrontado con el gobierno del PSOE de turno. Y lo segundo es que ella tiene vocación de política nacional. Ella tiene vocación de pesar en la política nacional y por eso algunas de las cosas que comentábamos antes, ¿no? que su primer viaje fuera a Cataluña, que haya ido cinco veces hasta allí y que se esté fajando todos los días con, con Pedro Sánchez, que probablemente pues, Pablo Casado lo vea con, con algo de preocupación.
1: A eso te quería preguntar, eh, ¿toda esta actitud y esta, y esta figura eh, engrandecida de Ayuso, eh, esto a, a Pablo Casado para él es una amenaza o es un reforzamiento?
2: En estos, estos días eh, tan intensos de campaña, tanto Palo Casado como el Díaz Ayuso han hecho un esfuerzo muy evidente por mostrar complicidad y recordarle a todo el mundo que ellos son dos políticos que se conocen casi desde antes de ser políticos, ¿no? que vienen con una eh, relación larga de las nuevas generaciones. Hay, hay veces que el refranero ayuda mucho eh, y en este caso pues podría ser aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque aunque la relación personal sea buena, es evidente que entre los dos equipos... Eh, hay tiranteces. Eh, en este momento la gran estrella de la derecha en España es Isabel Díaz Ayuso y en la dirección del PP nacional pues hay quien piensa que no está ayudando a que Casado se suba a, a ese carro ¿no? y que aproveche su estela para, para la política nacional. Luego, ¿qué es lo que hará Díaz Ayuso en el futuro? Nadie lo, lo puede saber, pero no sería ni mucho menos la primera política del PP que intenta aprovechar una situación de poder y relevancia en la Comunidad de Madrid para dar un salto definitivo a la política nacional.
0: Estamos, gracias,
1: gracias. Tú que viviste también la anterior, ¿qué, qué diferencia ves en la, en la calle entre esta campaña de Ayuso ahora como presidenta y la anterior como, eh, como candidata novata eh, desde las filas del PP?
2: Pues parece mentira que hayan pasado solo dos años. El cambio es radical. Pasamos de una candidata que era absolutamente desconocida, que podía ir por la calle sin que nadie la parara ni para decir algo bueno ni para decir algo malo porque no era reconocible a una candidata que casi ha generado un fenómeno fan. Eh, es verdad que en, en, en momentos concretos puede cruzarse con algún ciudadano, como hemos visto, por ejemplo, las puertas del Hospital 12 de Octubre, que le recrimine su política sanitaria, la gestión de la pandemia. ¡Cáncer!
0: ¡Cáncer! Eh, estoy desatendida. Total. Yo he tenido COVID 15 días en mi casa por el COVID para que me llamara al médico. ¿Para que me llamara 15 días de Mi me y ahora una hora ahí esperando para que me digan
2: una hora. No se sofoque usted, ya
0: está.
2: Pero lo mayoritario, y lo frecuente son decenas de personas que se le acercan a pedirle fotos, aplaudirle y fundamentalmente agradecerle que la hostelería se haya mantenido abierta en Madrid. Esto abre, yo creo que, un terreno absolutamente desconocido para el PP porque gente que normalmente se puede pensar que hubiera votado a partidos de izquierdas eh, va a votar a Díaz Ayuso y creo que hay que subrayar que va a votar a Díaz Ayuso no va a votar al PP porque eh, le agradecen que les haya permitido eh, subsistir y esa es eh, la campaña y el programa del PP para estas elecciones Díaz Ayuso y Díaz Ayuso
1: Isabel Díaz Ayuso está eh, acariciando o, o por supuesto aspira a lograr la mayoría eh, absoluta eh, hay un riesgo en esa estrategia y es que si realmente la consigue será a costa de Vox. Eh, y claro, si Vox no entra, no consigue el 5% para entrar en la Asamblea de, de Madrid y se queda un poco corta ella, puede que se quede también sin gobernar. ¿Cómo están siendo sus relaciones con Vox?
2: Trata con mucha suavidad tanto a Vox como a Ciudadanos. Por esa doble razón, primero porque quiere atraer votantes y segundo porque sabe que, eh, ya que Ciudadanos parece que va a tener problemas para entrar en la Asamblea, su gobierno podría depender de llegar a un acuerdo con Vox. Lo que busca es una eh, mayoría amplia que, que le permita ser autónoma, incluso si tiene que contar con, con Vox para ser investida presidenta.
1: Uh -huh. eh, recordemos que esta legislatura, gane quien gane, va a durar dos años, es la fecha en la que tendrán que convocarse de nuevo elecciones en, en Madrid ¿Hay algo en el programa que acaba de presentar el Partido Popular o alguna eh, promesa electoral que te haya parecido más innovadora respecto al cartel con el que ya eh, se presentaron ante los ciudadanos hace dos años?
2: Realmente, como es una campaña extraña porque es a mitad de legislatura, hay un programa que no es el programa al completo. ¿no? Eh, ahora mismo lo que tenemos es un balance que lo que intenta hacer es reflejar lo que se ha cumplido y lo que no de aquello que se prometió en 2019. Y lo que sorprende de ese balance es que se vuelva a prometer una bajada histórica de impuestos cuando esa bajada de impuestos no se ha ejecutado en los dos años en los que ha estado en el poder o incluso se le negó a Vox cuando la pidió en la negociación para los presupuestos. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los próximos días, y aprovechando que en campaña pues hay que ir soltando anuncios que te den relevancia, seguramente vamos a ir eh, conociendo nuevas propuestas eh, del PP y de Isabel Díaz Ayuso. Y todas esas propuestas pues, estarán condicionadas por el, el, el tiempo y la pandemia. El tiempo porque, como has dicho, pues va a haber solo dos años para ejecutarlas y eh, la pandemia porque... Siga, como siga el virus es lo que va a decidir si la economía se puede abrir más o menos si hay ingresos para hacer cosas o no
1: Juanjo Mateo, gracias, buena campaña
2: gracias a vosotros
1: Y para terminar, la nota musical del día que le ha puesto Más Madrid con una rumba compuesta ex exprofeso para la campaña. Puedes seguir toda la información en elpaís.es y escucharla aquí, en La Batalla por Madrid. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales y Miguel Cantón en la producción. La sintonía es de Mario Gil. Mañana volvemos.
0: Madrid popular de la gente buena. De la valiente de lo cualquiera, no queremos sufrir más el cruel asedio.